0: Hey meine Liebe, bevor diese Folge startet, möchte ich dich noch kurz darauf aufmerksam machen, dass es etwas ganz Tolles Neues von uns gibt und zwar geht der Glücksmagnet in die nächste Runde. Der Glücksmagnet ist mein 10-Wochen-Online-Kurs und vielleicht hast du auch manchmal das Gefühl dass du unzufrieden bist und du kannst gar nicht richtig ausmachen, warum. Dass du vielleicht gestresst bist und das Gefühl hast, irgendwie so richtig, äh, weißt du nicht, was eigentlich schief läuft, aber du fühlst dich gestresst, du fühlst dich unentspannt. Du fühlst dich einfach nicht so richtig entspannt, gelassen, glücklich, wie du es gerne hättest. Du würdest einfach gerne mal morgens aus dem Bett springen und sagen, hey, geil, ich freue mich auf den Tag. Wo geht's los? Und wenn du dieses Gefühl in dir selber abrufen möchtest, dann kann ich dir nur den Glücksmagneten als Kurs wirklich, wirklich ans Herz legen. Weil du genau da lernst, wie du alles magnetisch in dein Leben ziehst, was du haben möchtest. Und das kannst du natürlich beruflich nutzen, aber auch privat nutzen, ganz wie du möchtest. Du lernst vor allen Dingen, dein Unterbewusstsein für dich zu nutzen. Und das ist ja auch das, worum es hier im Podcast immer wieder geht. Und wenn du vielleicht das Gefühl hast, ich will da endlich mal tiefer einsteigen, ich will das mal wirklich ich will das wirklich richtig üben, nicht nur immer auf die Ohren bekommen, sondern ich will das machen, ich will das ausprobieren, ich will das jeden Tag und ich will dranbleiben, dann ist der Glücksmagnet für dich genau das Richtige. Du bekommst zehn Wochen, in denen du in Videolektionen einfach nochmal alles lernst, was ich zum Manifestieren weiß und was ich dir Schritt für Schritt beibringe, wie du wirklich zu einem Magneten für Glück und Entspannung und Ruhe und Gelassenheit wirst. Du bekommst in diesen zehn Wochen äh, noch jede Menge mehr. Du bekommst eine exklusive Facebook-Gruppe, Leute, mit denen du dich austauschen kannst. Du bekommst ein wunderschönes Workbook. Ähm, alle Sachen, die dich begleiten sollen, damit du in diesen zehn Wochen wirklich für dich zum Glücksmagneten wirst. Wenn du da Interesse daran hast und Bock darauf und sagst, boah, ja, ich habe schon lange, warte ich eigentlich auf sowas und warte darauf, dass ich mich endlich da mal tiefer reinstürzen kann und dass ich wirklich das drehen kann, mein Glück jeden Tag selber zu finden und, und selber meinen Fokus darauf zu geben. Da möchte ich dich jetzt hier herzlich einladen. Du findest in den Show Notes einen Link dazu und kannst dir da nochmal alles in Ruhe durchlesen. Da gibt es auch nochmal Teilnehmerstimmen, wenn du vielleicht nochmal wissen willst, was Leute für sich verändert haben. Also schau dich da gerne in Ruhe um und was ich dir aber auf jeden Fall noch ganz kurz mitgeben möchte, ist, dass es einen Early-Bird-Preis gibt und zwar so lange, bis mein Baby da ist. Das Baby ist für Anfang Mai ausgerechnet, man weiß ja nie, wann es kommt. Der offizielle Start vom nächsten Lux-Magneten ist der 1.6.2020, da starten wir alle gemeinsam. Early Bird-Preis gibt es, wie gesagt, bis mein Baby da ist und das weiß man nicht genau, wann das kommt. Ich freue mich sehr, wenn Du dabei bist und ich wünsche Dir jetzt auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Podcast Lücken-Worten. Schön, dass du heute mal wieder mit dabei bist äh, oder wieder mit dabei bist oder zum ersten Mal dabei bist, man weiß es nicht. Hier äh, sind ja so viele auch neue Hörer und ach, ich freue mich einfach über jeden, der da ist. Heute geht es um das Thema Glaub nicht alles, was du denkst. Ich möchte dir ein bisschen was erzählen zu deinen Gedanken und ähm, vor allen Dingen, wie du das verändern kannst, wenn du das Gefühl hast, dass deine Gedanken sich ganz oft verselbstständigen oder dir Sachen einfach erzählen, die dir nicht die dir nicht dienen, die dir nicht helfen. Ähm, genau, deswegen möchte ich heute einfach mal ein bisschen was grundsätzlich zu Gedanken erzählen. Ich ähm, habe es ja schon sehr oft erwähnt, dass wenn du auch die Folge vom Engelskreis gehört hast, dann kennst du auch den den Loop sozusagen von, von deinen Gedanken und deinen Gefühlen. Ähm, Erstmal ganz wichtig... Die Gedanken bestimmen unseren Tag. Wir haben ungefähr 80.000 davon jeden Tag. Ich frage mich nach wie vor immer noch, habe ich, glaube ich, auch schon mehrmals erwähnt, wie man das wohl rausgefunden hat, dass wir 80.000 Gedanken am Tag haben. Aber unabhängig davon, wie man das rausgefunden hat, es sind eine Menge Gedanken, wirst du auch merken, wenn du durch den Tag gehst, dass da einfach viel hochkommt. Was du alles ähm, bist, was du nicht bist, was du machen willst, was du nicht kannst, was du kannst, was du nicht äh, kannst, was äh, gerade passiert, was wohl die anderen denken. Also da ist einfach so viel los. Es ist nicht umsonst so, dass wir ja sagen, irgendwie Meditation ist der einzige Moment, wo man die Gedanken mal ausschalten kann. Und auch da gelingt es mir aktuell nur noch nur erst sekundenweise. Ja, es ist immer sehr schön, wenn die Gedanken mal kurz weg sind. Und du kennst es sicherlich auch, wenn du gerade... Ähm, einschläfst oder so, dass die Gedanken mal kurz ruhig sind und wie angenehm das ist, weil sie ansonsten den ganzen Tag unentwegt da sind, quatschen. ja. Ähm, und da die ja eh da sind, die Gedanken, so also nach dem Motto, lass uns doch, wenn wir eh denken müssen, dann lass uns doch gleich positiv denken. Will ich dir einfach ein bisschen, ähm, ein paar Tricks zeigen, ein paar Tipps zeigen, wie du diese Gedanken für dich nutzen kannst und wie du sie lenken kannst gezielter, weil wir haben ja ganz oft das Gefühl, dass die Gedanken über uns kommen. Also es war plötzlich ein Gedanke da. Manchmal ist das ja sehr hilfreich, wenn man auf der Suche nach einer bestimmten Idee ist oder gerade Brainstorming macht oder so und dann so, da ist ein Gedankenblitz. Ansonsten gibt es ja sehr, sehr viele Momente, wo ich sag mal, wenn sich eher denkt, warum denke ich eigentlich den Scheiß? Ähm, und woher kommt denn das jetzt plötzlich? Woher kommt dieser Gedanke? Das heißt, Gedanken, ähm, ein Großteil der Gedanken, die, die du denkst, sind Gewohnheit. Das sind ungefähr die gleichen Gedanken, die du den Tag davor auch gedacht hast. Und den Tag davor auch. Das heißt, ich würde mal, ähm, es gibt ja unterschiedliche Zahlen, aber so bestimmt mindestens 80%, Prozent eher 90%, von den Gedanken, die du jeden Tag denkst, sind Gedanken, die du schon kennst, weil du sie am Tag davor auch schon gedacht hast. Und wenn jeder mal, wenn du jetzt mal gerade in dich reinspürst und mal so ein bisschen ähm, überprüfst, was so deine klassischen Gedanken sind, nimm einfach mal die letzten Gedanken, die du gehört hast, bevor du diesen Podcast angemacht hast. Ähm, sind das Gedanken, die dir bekannt vorkommen? Weil du sie eben gewohnheitsmäßig denkst. Das heißt, die meisten von unseren Gedanken sind Gewohnheiten. Und dann kommen natürlich noch ein paar neue dazu, je nachdem, wie viel Neues du in deinem Leben jeden Tag so hast. Bei den meisten Menschen beschränkt sich das auf sehr wenig, weil wir ja ein sehr routiniertes Leben haben, viele von uns, und, und sozusagen immer wieder das Gleiche erleben, dadurch auch ganz oft immer wieder die gleichen Gedanken haben. Kennst du vielleicht auch, was deine Ängste angeht oder was deine Sorgen oder Zweifel angeht, auch die sind sagen gewohnheitsmäßig, weil du sie wahrscheinlich heute nicht zum ersten Mal denkst. Wichtig ist, finde ich, dass du dir immer wieder bewusst machst, du bist nicht deine Gedanken, du hast sie nur. Ja. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Du hast Gedanken, aber du bist nicht deine Gedanken, weil vielfach identifizieren wir uns so sehr mit unseren Gedanken, weil die sind ja einfach auch ständig da, ähm, dass das wie verschwimmt und dass wir das dann, was unsere Gedanken uns sozusagen an Input geben, für real halten und für die Wahrheit und für das einzig Richtige. Du hast deine Gedanken nur, das heißt, du du entwickelst sie, du hast sie irgendwann mal übernommen. Woher? Na, ich finde auch da wieder so schön, was mal ein NLP-Trainer von mir mal gesagt hat, nach der Motto, warum hast du ein Problem? Weil du eine Kindheit hattest. Also auch das, äh, die meisten Gedanken, die wir heute so in unserem Kopf haben, sind aus der Prägung, aus dem Elternhaus, aus wie wir aufgewachsen sind. Und da ist einfach auch nochmal schön, sich klarzumachen, okay, ich habe da auch da Gedanken nur übernommen, aber ich bin die nicht, diese Gedanken. Ich habe diese Gedanken einfach gewohnheitsmäßig gedacht. Das Deut Der deutlich bessere Kompass ähm wo man sich daran orientieren kann, sind immer die Gefühle statt die Gedanken. Also nicht umsonst heißt diese äh, heißt diese Folge, glaub nicht alles, was du denkst, weil da ist halt eine Menge Bullshit dabei, sind wir mal ganz ehrlich. Ähm, ähnlich könnte man aber auch sagen, glaub nicht alles, was du fühlst, weil auch das ist zwar, also ist real in dem Moment, genauso wie das, was du denkst. Du denkst es ja gerade in dem Moment und auch das, was du fühlst, fühlst du ja in dem Moment. Nur wir sind an der gleichen Stelle. Auch das ist nur Gewohnheit. Es ist einfach nur eine Gewohnheit, ähm, weil Gedanken und Gefühle unfassbar eng miteinander gekoppelt sind. Du hast als erstes einen Gedanken und dieser Gedanke führt zu einem Gefühl. Das ist immer so. Ich könnte mir nicht vorstellen, wann das nicht so wäre. Das heißt Deine gewohnheitsmäßigen Gedanken führen zu deinen natürlich dann auch gewohnheitsmäßigen Gefühlen. Also beschissene Gedanken, beschissene Gefühle. Gute Gedanken, gute Gefühle. Das, das, das Prinzip ist eigentlich ziemlich einfach. So, wenn deine Gedanken dir den ganzen Tag irgendwelchen Blödsinn da oben erzählen, was unsere Gedanken ganz hervorragend können, wirst du auch dich dementsprechend fühlen. Zum Beispiel sind unsere Gedanken, ich sag mal so die von dem 0815-Mensch da draußen, sehr gut darauf trainiert, viel Worst-Case-Szenarien zu bauen. Das können Gedanken wunderbar. So alles durchspielen, was schiefgehen könnte. Dementsprechend wirst du dich natürlich auch so fühlen, wie, wie, wie du dich fühlst, wenn alles schiefgehen könnte. Das heißt, da die Gefühle immer nur den Gedanken folgen, darfst du auch hier einfach das Credo ansetzen, glaub nicht alles, was du fühlst. Glaub nicht alles, was du denkst und glaub nicht alles, was du fühlst, weil es im großen Teil einfach nur das ist, was du gewohnt bist zu denken und was dein Unterbewusstsein mal wieder, der Schlingel, ähm, sich einfach sozusagen, also für dich automatisiert hat. Weil wenn du bestimmte Gedanken immer und immer wieder denkst, sagt dein Unterbewusstsein, hey, das haben wir doch jetzt schon oft gehabt, das mache ich mal automatisch. Das heißt, es schickt dir den Gedanken am nächsten Tag wieder, das Gefühl schickt es dir auch am nächsten Tag wieder, weil es folgt dem Gedanken und so weiter und so weiter und so weiter. In dieser Schleife befinden wir uns im Grunde unser ganzes Leben. Es sei denn, wir entscheiden, bewusst da auszusteigen. Und da möchte ich dir zwei Tipps mit an die Hand geben, die ich finde gut helfen. Einfach mal so zwei Fragen, die schon mal ganz gut helfen, um sich das, um es zu verändern, um das, was du, was du denkst und was du fühlst. Weil, ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn, wenn, wenn du einfach Gedanken immer gewohnheitsmäßig hast, weil dein Unterbewusstsein sagt, oh, das ist Automatismus, hier machen wir mal. Würde ich ja sagen, das läuft so lange cool, wie das Gedanken sind, die mir helfen. Also, gute Gedanken darf mein Gehirn mir gerne automatisch schicken dann darf es mir auch gerne automatisch gute Gefühle schicken. Da habe ich gar kein Thema mit, das darf mein Gehirn. Mein Unterbewusstsein darf das super gerne automatisieren. Go for it. Hat mein klares Ja, Absegnung der Geschäftsführung sozusagen, das darf laufen. Nur bei den meisten von diesen Gedanken, ergo Gefühlen, ähm, ist es ja genau das Gegenteil. Die helfen mir nicht, die sind bescheuert, die fühlen sich doof an. Äh, die Gedanken nerven mich und ich denke, es ist so dieses was viele Menschen, glaube ich, beschreiben als das Gedankenkarussell. Ähm, und wenn das solche Gedanken sind, dann wäre es ja mal eigentlich ganz hilfreich, wenn du dich entscheidest, auszusteigen aus diesen Gedanken, wenn du dich entscheidest, andere Gedanken zu denken und dieses diesen Kreislauf, dieses, dass dein Unterbewusstsein dir das halt jeden Tag wieder schickt, weil Gewohnheit ganz klar zu unterbrechen. Und ähm, wir nennen das oft in der Persönlichkeitsentwicklung, nennen das viele, viele so, oder ich benutze diesen Begriff einfach auch immer ganz oft, äh, Gedankenmanagement. Das hat schon tatsächlich was damit zu tun, wie du deine Gedanken quasi managst und im Griff hast. Also das hat schon, ist für mich manchmal ein bisschen wie Kindererziehung oder wie Mitarbeiterführung oder was weiß ich. Du darfst schon immer mal so ein bisschen gucken und kontrollieren, so, hey, ähm, ist es gerade Läuft das gerade so, wie ich das haben will? Oder muss ich nochmal ja, nachjustieren? Muss ich nochmal einen Impuls reingeben? Ähm, ne, wie ist es denn? Also wie manage ich das? Deswegen nenne ich das, wie gesagt, gerne Gedankenmanagement. Und an der einen oder anderen Stelle oder an ganz vielen Stellen ist es so, dass das elementar wichtig ist, wenn du ein glückliches Leben führen willst. Dass du halt dir darüber bewusst wirst, was du für Gedanken hast und sie entsprechend managed Nach dem Motto, gut oder nicht gut, ne? helfen oder helfen sie nicht. Deswegen kommen hier jetzt nochmal so diese zwei Fragen, die dir bei diesem Gedankenmanagement helfen. Und zwar ist die allererste Frage und die ist simple as that, ist ja immer so, <lacht> es ist alles für mich immer sehr simpel, nicht immer einfach und immer simpel, ist dieser Gedanke wahr? Und wirklich kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass dieser Gedanke wahr ist. Und ich sag mal so, bei den meisten Gedanken, gerade die, die scheiße sind, wirst du auf diese Frage eher Nein sagen. Weil ganz viele Gedanken sind so in die Richtung, ja, dann denkt doch der bestimmt das, dann sagt doch der das, dann glaubt doch der das, dann habe ich doch da, ähm, dann schaffe ich doch das nicht mehr, dann geht doch das schief und so weiter. Und du kannst dich einfach immer fragen so, bist du dir 100% sicher? Bist du dir 100% sicher? sicher, dass dieser Gedanke wahr ist. Alleine diese Frage hilft so unfassbar, weil du merken wirst, nee, bei den meisten Sachen kann ich nicht zu 100% sagen, dass sie wahr sind. Ich nehme es allerdings an. Ja? Und selbst bei denen, bei denen ich sagen würde, bin ich mir total sicher, dass sie wahr sind, würde ich auch noch mal hinterfragen und auch noch mal hintergehen, weil wie gesagt, wenn du das dadurch laufen lässt, durch diesen allerersten Filter, ist das überhaupt wahr? Wirst du bei vielen Sachen merken, nee, es ist nur meine Vorstellung. Es ist nur mein Glaubenssatz. Jetzt sind wir wieder an der Stelle von Glaubenssätzen. Ich glaube das nur, weil ich es so oft gesagt oder gedacht habe. Also wir machen mal wieder Beispiel, weil es wird mal praktischer. Ähm Dein Gedanke ist, boah, ist das langweilig, ich sitze hier alleine rum und habe keinen Partner. Ja, wir nehmen Ich nehme ja immer gerne die Beispiele aus, aus meinem ähm, aus meinen Coachings, aus den praktischen sozusagen ähm, Alltagssituationen ähm, oder ich fühle mich schlecht, ich fühle mich traurig, weil ich hier alleine bin, weil ich keinen Partner habe. So, alleine da könntest du, also das wäre jetzt der Gedanke, Ja, vielleicht ist der Gedanke, dann der dahinter noch kommt, ja, du findest ja nie jemanden, ist ja auch klar, dass dein Ex dich verlassen hat und ist ja alles bescheuert und äh, du wirst einsam und alleine sterben. Äh, einfach nur mal so, weil sich da Gedanken ja manchmal verselbstständigen. Jetzt wäre das Nächste, dass du wahrnimmst, was für ein Gefühl kommt. Ich würde mal behaupten, das ist nicht besonders cool an der Stelle. Ja, Das ist eher so oh, Scheiße. Traurigkeit, vielleicht Enttäuschung, vielleicht vielleicht sogar sowas wie Wut, was auch immer es dann ist, sozusagen, was dieser Gedanke an Gefühl auslöst. Wenn du jetzt einfach mal den ersten Filter ansetzt von, ist das wahr? Mir geht es so schlecht, weil ich alleine bin. Ist das wirklich wahr? Da würde ich ja schon mal fragen, geht es dir denn immer schlecht, wenn du alleine bist? Also ich würde mich als mich selber quasi dann duzen in dem Moment. sagen mal, Claudia, geht es dir eigentlich denn immer schlecht, wenn du alleine bist? Ähm, und dann würde meine andere innere Stimme sagen, nee, stimmt gar nicht. Es gibt auch Tage, da geht es mir ganz gut oder Momente, da geht es mir gut, da alles gut. So, das heißt, ich hätte den ersten Filter, hätte ich schon mal der wäre schon mal raus, weil ich wüsste, nee, das stimmt gar nicht, es ist nicht wahr. Es geht mir nicht schlecht, weil ich alleine bin. Und wenn ich den Filter über die anderen Teilsätze drüber lege, nach dem Motto, ich werde nie wieder jemanden finden, weißt du das hundertprozentig? Nein, weiß ich natürlich nicht. ja Oder war ja klar, dass dein Ex dich verlassen hat oder so. Ist das wirklich wahr? Ja, weiß ich nicht, da gehören schon irgendwie zwei dazu und so weiter. Also du merkst schon, ganz oft ist dieses sag mal jetzt hier, Bruder, bei die Fische, ne? Ist das wirklich wahr? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, um diesen Gedanken an der Stelle kurz mal zu stoppen. Falls der erste Gedanke, falls du den mit Ja beantworten kannst, ja, der ist wahr, dann ist der zweite Filter super. Und der zweite Filter ist, hilft mir der Gedanke? Und spätestens da wirst du wahrscheinlich bei dem Großteil deiner schlechten, negativen, wie auch immer, also negativ besetzten Gedanken sagen, nein, er hilft mir gar nicht, weil er lässt mich schlecht drauf sein, er lässt mich traurig sein, er lässt mein Selbstbewusstsein in den Keller sinken. Ich mag diesen Gedanken nicht. Und das sind eigentlich die, das sind eigentlich auch wieder da die besten Voraussetzungen, um sich zu entscheiden. Wir sind wieder an einer ganz bewussten Stelle. Ich möchte das nicht mehr denken. Der ist A, nicht wahr, oder wenn er wahr ist, der Gedanke, dann hilft er mir nicht. Also, bei beiden Sachen würde ich sagen, hör auf, Sachen zu denken, die, die die, die nicht wahr sind. Und hör auf, Sachen zu denken, die dir nicht helfen. Das sind Gedanken, die du quasi aus deinem Gedankenschatz, irgendwie, wie so ein Wortschatz, entfernen darfst. Für mich ist das manchmal auch so ein bisschen wie, wenn ich jetzt kleinen, also wenn ich Kindern irgendwie, wenn ich meinem Sohn sage, so dass wir jetzt hier nicht äh, jeden Tag rumfluchen. Ich meine, ich sag auch Scheiße, der darf auch Scheiße sagen, aber er sagt dann selber immer schon, nie die, die, äh, in der Kita, ne? Dann ähm, Das darf man nicht sagen und so. Aber der würde ja jetzt hier auch nicht, also ich würde ja jetzt auch nicht, also die ganz dicke Keule rausholen, ja, und hier richtig rumfluchen. Ähm, da gibt es ja noch Wörter, wo ich sage mal, oh, die finde ich jetzt nicht so schön, ja? Jetzt würde ich ja, wenn, 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 wenn mir die rausrutschen oder die ähm, mein Sohn oder meine Tochter oder sowas äh, ständig sagen, würde ich ja auch sagen, nee, pass mal auf, das ist irgendwie was, was ich nicht so schön finde, möchte ich eigentlich nicht mehr hören, ich, ich möchte, ich finde das einfach nicht schön, genauso wie ich es irgendwie nicht schön finde, wenn jemand mit offenem Mund ähm, kaut, ja. gibt einfach bestimmte Sachen, da, da, da möchte ich einfach nicht, dass die in meinem Umkreis stattfinden, weil weil ich nicht schön finde, weil ich es nicht mag. Und genauso ist es sozusagen so ein bisschen wie Aufräumen im Kopf. Diese Gedanken da oben, die will ich nicht mehr haben, weil ich die einfach nicht mag. Weil ich die nicht gut finde, nicht schön finde, weil die mir nicht helfen und weil sie nur wieder dazu führen, dass ich den gleichen Mist morgen wieder denke. Das ist wie aufräumen und sauber machen im Kopf. Ähm, ein Coach von mir hat auch mal gesagt, Gedankenhygiene, das ist wie sich jeden Tag die Zähne zu putzen. Du machst da sauber in deinem Mund, weil du willst, dass die Zähne gesund und glücklich hätte ich fast gesagt. Ja, gesund und glücklich sind. Ja, dass die äh, gesund sind und strahlen und ähm, sauber sind. Und deswegen machst du da jeden Tag sauber in deinem Mund. Mach doch auch mal jeden Tag in deinem Kopf sauber, weil du willst ja auch da, dass die Gedanken da oben dir helfen, dich glücklich und gesund machen. Ja, weil es kannst genauso, kannst du es angehen. Es macht dich ja glücklich und gesund, wenn du deine Gedanken, wenn du da nur die nimmst, die da halt eben auch hingehören, die du da haben willst. Und so Karies und Baktus wollen wir nicht im Mund haben. Das sagen die meine Kinder jetzt auch immer. Also putzen wir die weg. Ja, Ich will auch den Karies und Baktus-Gedöns da oben nicht in meinem Kopf haben. Also putze ich das weg. Also frage ich, hey, bist du wahr, Gedanke? Nein. Raus. Hilfst du mir, Gedanke? Nein. Raus. So stelle ich mir das vor. Ich stelle mir das vor wie eine Hygiene, <lacht> wie ein Putz, wie ein Frühjahrsputz. Aber ich mache den halt ständig. Und es gibt eine Phase, da darfst du den intensiver machen. Sozusagen, wenn du anfängst mit Frühjahrsputz nach dem Winter, dann ist eingestaubt, ja, dann darfst du mal rüber, überall rüber gehen. Wenn du schon eine gute Putzroutine hast, sag ich mal, und ständig alles ganz gut, sauber und ordentlich ist, ähm, dann kannst du auch mal jetzt beim Zähneputzen nur so drüber huschen. Das wird für mal für einen Tag auch gehen, ja. Ist halt die Frage, wo du startest, ähm, und ganz am Anfang, kann ich dir nur aus meiner Erfahrung sagen, habe ich diese Gedankenhygiene, dieses Gedankenmanagement sehr intensiv betrieben. Das heißt, ich habe ständig meine Gedanken gefragt. Hallo, da oben, bist du wahr? Nein, dann geh. Hilfst du mir? Nein, dann geh. Und stattdessen habe ich mir die Frage gestellt, also wenn ich festgestellt habe, nee, der hilft mir nicht, der Gedanke, immer die Frage gestellt, was will ich stattdessen denken? Und das ist wirklich ein eine Frage des, was will ich denken? Weil ich habe meine Gedanken unter Kontrolle. Ich habe die un unter Management quasi. Und ich will, dass sie sich daran gewöhnen, dass wir Best Case denken. Ich will, dass sich meine Gedanken daran gewöhnen, dass sie mir nur noch Sachen sagen, die wahr sind für mich. Oder mir ansonsten die richtigen Fragen stellen. Ich will, dass meine Gedanken anfangen, Fragen zu stellen, statt Aussagen zu treffen. Das ist wie bei Mitarbeitern. Finden Sie eine Lösung für das Problem und sagen Sie mir nicht nur, was das Problem ist. <lacht> ja. ähm, ich möchte, dass, dass meine Gedanken sich daran gewöhnen, in diese Richtung zu gehen, zu funktionieren. Und am Anfang bedarf das ein bisschen Neuübung und irgendwann wird es automatischer. Also, was will ich denken? Wirklich bewusst sich zu fragen, also ist es wahr, hilft mir der Gedanke und wenn nein, was will ich stattdessen denken? Diese Fragen, diese Tipps, darfst du einfach mal mitnehmen, um aufzuräumen da oben, um Zähne zu putzen, um diese Hygienemaßnahmen zu einem neuen Standard zu machen. Und irgendwann wird es für dich genauso automatisch sein wie Zähneputzen. Ich denke doch nicht mehr drüber nach, wenn ich Zähne putzen gehe. Ich mache das doch einfach. Wenn ich das ein paar Tage lang nicht mache, dann fühle ich mich so schlecht. Ja, dann, Ich weiß nicht, wenn ich das mal tagelang nicht gemacht habe. Aber klar kommt das mal vor, dass ich mal abends keine Zähne putze. Oder um Gottes Willen vielleicht auch mal morgens. Aber das ist echt die Ausnahme. Dann gehe ich hin und sage, oh Gott, ich muss aber ständig, ich muss jetzt aber ganz dringend Zähne putzen. Weil es sich nicht gut anfühlt. Und weil es stinkt. Und nicht gut für die Zähne ist. Und überhaupt. So, Das heißt, ich merke schon, ey, das ist nicht gut. Und genau das machst du quasi mit deinem Kopf auch. Wenn du ständig nur Müll sozusagen da rein tust, ähm, wird es genauso automatisch sein, dass du das Gefühl hast, Ah, ich muss da mal wieder aufräumen, ich muss mal kurz meine Gedanken wieder richtig ordnen. Ich ähm, will mal wieder die Gedanken denken, die mir helfen. Was will ich denken? Diese Fragen kann ich nur wärmstens empfehlen. Deswegen ganz äh, viel Spaß bei diesen zwei Fragen. Ist der Gedanke wahr? Hilft mir der Gedanke? Wenn du dazu noch weiteren Input brauchst, gerade in Bezug auf Beziehungen, weil da sind ja unsere Gedanken sehr, ne? also eins der größten Themen, wo ich finde, wo die Gedanken sich sehr schnell verselbstständigen, ähm, da erwähne ich doch hier gerne nochmal meine Facebook-Gruppe, Erschaffe die schönste Liebesbeziehung. Den Link findest du wie immer in den Shownotes, weil es gerade zu dieser Gedankenhygiene da natürlich nochmal was mit konkretem Hinweisen auch zu Beziehungen gibt. Ähm, da gibt es so unfassbar viele Sachen, die du fürs Gedankenmanagement tun kannst und auch solltest, wenn deine Beziehung nicht dem, äh, dem entspricht, wie du es haben möchtest. Ähm, genau, deswegen verweise ich da immer sehr, sehr gerne auf diese Facebook-Gruppe, der du dich gerne anschließen darfst. Ansonsten ganz viel Spaß bei diesen Fragen. Ich freue mich wie immer über Feedback auf Facebook oder auf Instagram. Und dann freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dann, mach's gut. Ciao. Vielen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast.